0: Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro. Mortes por dengue no Brasil crescem 140% em uma semana e estados declaram situação de emergência. Javier Vierne Lei sofre derrota no Congresso e mega projeto de lei será enviado novamente a comitês da Câmara. Separa o teu cafezinho e vem comigo, que está começando mais um Expresso com a Manu. Hum. Bom dia, bom dia, bom dia, tá no ar mais um Expresso com a Manu nesse dia 7 de fevereiro, janeiro mal acabou e fevereiro já tá correndo nessa velocidade maluca e daqui a pouco, gente, já é Natal, se preparem porque o ano acontece assim. O Expresso, vocês já sabem, é o meu programa diário que acontece aqui nas redes do Ópera Mundi, com transmissão simultânea nas minhas redes e a novidade, a grande novidade vai ser para sempre nova, também no Instagram. Acontece de segunda a sexta, as, entre segundas e sextas, às 8 horas da manhã, mas pode ser ouvido depois também em formato podcast. Um bom dia para todas e para todos que estão chegando por aí, que estão com o seu cafezinho na mão, para a gente falar sobre esse assunto bastante relevante, que ocupou né, o noticiário, teve pronunciamento oficial no dia de ontem. A gente vai conversar um pouco sobre a situação da dengue no nosso país. Por quê? porque nos últimos dias a gente está presenciando um aumento dos casos em diversas regiões do país. A ministra da Saúde, Nísia Trindade, afirmou que a dengue não é uma epidemia nacional, mas que há situações epidêmicas em alguns estados. Isso porque a doença tem um fator socioambiental, que é o fator mosquito. Vamos ver o primeiro vídeo de hoje da ministra Nízia?
1: Minhas amigas e meus amigos, boa noite. Várias cidades brasileiras. Isso é
0: desculpo, né? estão... Não era. Acho que era
1: situações epidêmicas Isso. em alguns municípios, né? como é o caso do Rio de Janeiro, como é o caso do Distrito Federal, que decretou também emergência. É, o estado do Acre, é, Minas Gerais, mas a dengue é uma doença que tem uma característica socioambiental, ou seja, depende do fator mosquito, é, também de condições para sua proliferação e nesse momento nós temos uma concentração nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul, no caso do Sul, mais o estado do Paraná. Então, isso não caracteriza um quadro de emergência nacional, é, não caracteriza uma epidemia em nível nacional, mas nós falamos sim de surtos epidêmicos ou epidemias em nível local. Essa é a situação.
0: Obrigada, Laila. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, decretou essa semana estado de emergência justamente por conta do surto de dengue. Somente em janeiro, a cidade do Rio registrou 10.156 casos da doença, com 362 internações. Esse, pessoal, é o maior número desde o início da série histórica, ou seja, desde 1974. Campo Grande e Guaratiba, na Zona Oeste, são as regiões mais atingidas. Além do Rio, três estados, Acre, Goiás e Minas, o Distrito Federal e algumas cidades do Mato Grosso do Sul já estão em emergência sanitária. Sim, Carlos, a gente vai falar sobre isso. Fica tranquilo que mais adiante a gente vai falar sobre a questão política por trás dos ataques à ministra Nízia. Dados do Ministério da Saúde mostram que 2023 foi o ano com mais mortes causadas pela dengue. Foram 1.094 óbitos confirmados até a última semana a última semana epidemiológica do ano, e há mais 218 casos ainda em investigação. O total de casos foi de 1.658.816. As projeções do Ministério da Saúde e do sistema Infodengue da Fiocruz estimam que a quantidade de casos de dengue no Brasil pode variar de 1.700.000 a 5 milhões nesse ano. Caso os dados se confirmem, será. O maior número de infecções registrados na história, na história recente, evidentemente, do nosso país. Até a noite de ontem, segundo informações do Ministério da Saúde, o número de casos prováveis é de 364 mil, com 265 óbitos em investigação e 40 óbitos já confirmados por Dengue. Bom, a grande questão é: o que, que tem elevado. Né? o que, que tem feito com que essa alta aconteça, essa alta no número de casos de dengue aconteça. Entre os fatores do aumento está o comportamento da própria doença, que é uma doença cíclica, a reintrodução de sorotipos, o 3 e o 4, que não são ou que não eram os predominantes no Brasil, e o aumento da temperatura associado à mudança climática. Atenção, esse é um tema recorrente aqui no Expresso, né? a gente uh, uh, busca fazer com que essa agenda, né, agenda relacionada ao enfrentamento aos eventos extremos, à mudança climática, torne-se uma agenda naturalizada no, no campo progressista, na esquerda, que nós não reproduzamos na nossa ação política o negacionismo, porque existe o negacionismo intelectual, mas existe o negacionismo de ação, né? o que, que é o negacionismo de ação? É não incluir o tema, os temas afeitos as mudanças climáticas e eventos extremos na ação política. Né? Então vejam que uma das razões de elevação do caso de casos de dengue é justamente o aumento das temperaturas e né, associado às mudanças climáticas. Bom, mas além disso, a transmissão da dengue aumenta em meses mais chuvosos, ou seja, entre os meses de novembro e maio. O acúmulo de água parada, como nós sabemos, contribui para a proliferação do Aedes aegypti, o mosquito da dengue, e como consequência para a maior disseminação da doença. É importante que a gente lembre que diversas cidades em diferentes estados passaram por inúmeros eventos climáticos intensos, com fortes chuvas e enchentes. Re... É o caso, por exemplo, da minha cidade, Porto Alegre. Para reduzir a infestação de mosquitos, o Ministério da Saúde recomenda eliminar criadouros. Né? Isso são gestos simples, né, gente? Muitas vezes subestimados na rotina das pessoas. Ou seja, o que significa eliminar criadouros? Significa impedir que os vasos de água tenham... Uh, vasos de planta, me desculpem, tenham água, significa manter cobertos os reservatórios e os locais com acúmulo de água e também né, uh, proteger o corpo e usar repelentes, além do uso daqueles velhos mosqueteiros, como a sua avó já fazia, a minha fazia. Bom, além disso, é importante que a gente pense nas equipes diminuídas de saúde dos municípios. Né? Teve aquele, aquele, aquela propaganda, né? que circulou do governo federal com relação aos agentes comunitários, mas municípios com investimento baixo né, na efetivação do sistema único de saúde e da política dos agentes comunitários de saúde, também tem o um menor número de agentes uh, organizados né, e prontos para conversar com as pessoas nas suas casas sobre esses lugares em que o mosquito se se reproduz. Então, aqui tem dois elementos muito políticos, né? Um, aumento de temperatura e chuva relacionado com mudanças climáticas, e outro, né? Os impactos da destruição do SUS e da, da construção de políticas reduzidas de saúde uh, nos nossos municípios. Lembrem-se, em ano de eleição, né? ano da gente pensar na agenda municipal, na, na forma como nós queremos que as nossas cidades sejam governadas, né? na forma como nós queremos que existam serviços do Estado nas nossas cidades. Bom, ontem à noite, agora sim a gente vai ver, a ministra Nísia fez um pronunciamento, anunciando um conjunto de medidas do governo para conter o mosquito da dengue e também uh, uh, para explicar as formas como o governo federal tem apoiado os governos estaduais e as prefeituras para o enfrentamento da doença. A gente vai ver o vídeo e já já eu comento com vocês a relevância desse pronunciamento da ministra em rede nacional no dia de ontem. Bora ver a ministra Nisi, a ela, ela, ela voltou.
1: Minhas amigas e meus amigos, boa noite. Várias cidades brasileiras estão enfrentando situação de emergência devido ao grande aumento dos casos de dengue. O calor recorde e as chuvas acima da média desde o ano passado aumentaram os focos do mosquito transmissor. Essa situação exige ações adicionais do Governo Federal, dos governadores, dos prefeitos e de toda a população. Este é o momento de intensificar os cuidados e a prevenção. Agora é hora de todo o Brasil se unir contra a dengue. O Ministério da Saúde está dando total prioridade a essa ação. Ampliamos em um bilhão e meio de reais o repasse de recursos para estados e municípios. Um centro de operações de emergências foi montado para analisar diariamente a evolução dos casos e mobilizar as ações de todos os órgãos envolvidos nesta ação. É fundamental que as prefeitas e os prefeitos intensifiquem os cuidados com a limpeza urbana, evitando o acúmulo de lixo e de água onde os mosquitos se proliferam. Da mesma forma, é essencial a ação das governadoras e governadores apoiando seus sistemas de saúde. E você, cidadã, cidadão, também tem um papel decisivo na prevenção. Precisamos redobrar os cuidados com as nossas casas e nas áreas em volta delas. Cerca de 75% dos focos estão dentro de casa. Vamos tampar as caixas d'água, descartar o lixo corretamente, manter as vasilhas de água dos animais sempre limpas, guardar garrafas e pneus em locais cobertos, retirar água acumulada dos vasos e plantas. Nessa missão, conte com o um trabalho fundamental dos agentes de combate às endemias. Esses profissionais do SUS levam de porta em porta orientações para prevenção. Receba-os, ajude-os na localização e na erradicação de possíveis focos do mosquito. Obrigada, na sua Lai. casa e na sua vizinhança.
0: Uma grande ministra, a ministra Nízia. Olha só, tem aqui duas questões que são relevantes, né? Primeiro, a ministra deixa claro no final do vídeo que o Brasil é o primeiro país a adotar a vacina da dengue e também explicou no final desse vídeo como a vacinação está sendo feita. Vamos falar um pouquinho sobre a vacina, para que a gente compreenda uh, um sistema de desinformação que está sendo montado com razões eminentemente políticas. Vamos lá. São, o Brasil, como eu já disse, é o primeiro país a incluir a vacina no seu sistema de saúde. Cerca de 3 milhões e 200 mil pessoas devem ser vacinadas contra a dengue ao longo desse ano. Bom, por que esse número? Porque há uma capacidade limitada de produção, de fabricação de doses da vacina pela farmacêutica. O imunizante está disponível a partir do mês de fevereiro para 521 cidades. Quais cidades? As das regiões endêmicas, que fazem parte de 16 estados e do DF, e vai ser destinada prioritariamente para as crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos. Bom, além de ser o primeiro país a incluir no seu sistema de saúde, o Brasil também é o primeiro a oferecer a vacina no sistema público de saúde. Em dezembro de 23, o Ministério da Saúde incorporou a vacina contra a dengue após análise de recomendação da Comissão Nacional de Incorporações de Tecnologia no SUS. São duas as vacinas, uma aplicada pela rede pública, outra aplicada pela rede privada. São dois laboratórios diferentes e as duas vacinas são diferentes. A da rede pública é recomendada para quem já teve dengue. A da rede privada é recomendada para qualquer pessoa. Outra notícia positiva são justamente os bons resultados do imunizante desenvolvido pelo Butantan. Vocês lembram do Butantan na pandemia do Covid? Então, é o Butantan... Está voltando, né? Uh, que são resultados bastante promissores com resultados similares à vacina já ofertada pela rede pública. Bom, agora, nesse contexto de vacinas limitadas em função da baixa capacidade produtiva dos dois laboratórios que oferecem, o que acontece? Acontece uma outra epidemia, essa sim nacional, mas se a epidemia da dengue está localizada em alguns estados, a epidemia de desinformação sobre a dengue chegou bombando na internet em todo o território nacional. Aliás, a gente conhece essa tática desde o tempo da pandemia. A primeira, primeira mentira que circula por aí é a de que o governo demorou para comprar a vacina da dengue. Como a gente já falou, não houve demora na compra. Ao contrário, o Brasil é, na verdade, o primeiro país do mundo a oferecer esse imunizante pelo sistema Público. Uh, bom, além disso, o Ministério da Saúde adquiriu todas as doses disponibilizadas pela fabricante da vacina. Por isso, ainda não há vacina para todos, apenas por falta de disponibilidade do laboratório. Vamos lá, a Luísa da produção está me corrigindo aqui que eu dei a informação errada. A vacina do SUS é que é para todos e a é da rede privada é que é para quem já teve a doença. Mas vamos lá. Além disso, o Ministério da Saúde, como a gente já falou, criou um centro de emergência para combater e planejar o combate ao enfrentamento da dengue. Outra desinformação que circula, gente, atenção, é novamente sobre o uso de Irvermexina, remédio para vermes, aquele remédio que o Bolsonaro adorava fazer propaganda com a caixinha durante a pandemia, vocês lembram disso? por não sei que tanta essa gente da extrema direita e da direita tem uh, fixação no remédio para vermes, né? É quase um negócio suicida, né? Porque são os vermes e eles ficam tomando remédio para verme o tempo inteiro. Mas o que nos interessa aqui é justamente o fato de que esse remédio, a ivermectina, não faz efeito para a dengue. É, mais uma vez, uma narrativa falsa que circula por aí. Antes de chamar o Luiz Maurício para conversar, comigo, eu quero só alertar você sobre a dimensão política que esses ataques têm. Lembrem-se, o cargo da ministra Nízia é um cargo disputado desde o início do governo do presidente Lula. Nós vimos a manifestação do presidente Arthur Lira ontem, no início do ano legislativo, né? a dimensão do embate que ele estabelece entre Congresso Orçamento, né? A dimensão do orçamento que ele quer que seja vinculado diretamente aos parlamentares, e sabemos que o Ministério da Saúde faz parte desses espaços de disputa. É por isso que nós precisamos, por duas razões centrais, né? Primeiro, precisamos ajudar no combate ao enfrentamento da dengue e no enfrentamento à desinformação, porque isso significa salvar ou não salvar vidas. Nós vimos isso na pandemia. Se alguém toma remédio para vermes, quando está com dengue e não vai procurar ajuda, essa pessoa pode morrer. Então, nós precisamos desmentir as fake news, precisamos enfrentar esse sistema nefasto né, de, de distribuição de desinformação. Mas, além disso precisamos saber as razões pelas quais essa desinformação circula. Então, circula porque o espaço que a ministra Anísia ocupa com bastante competência é um espaço muito disputado pela direita e pela extrema-direita. Luiz Maurício, vem celebrar comigo que Javier Milley foi derrotado no Senado e que o seu projetão vai ser votado de novo pela Câmara.
2: Tá bem? Que maravilha! Bom dia, Manu, bom dia a todo mundo. É pelo menos alguma vitória para nós aí nesse... Né? Para essas lutas que nós estamos aí passando por todos os lugares, aliás, é um janeiro, foi um janeiro interessante, está sendo um fevereiro mais interessante ainda, porque em todos os lugares, trabalhadores estão tendo que se levantar em relação a algum tipo de pressão na França, na Espanha, na, na, na Argentina, aqui e no Brasil também, é claro, a gente está fazendo a nossa, a nossa parte, isso é importante. Eu queria, é, é, primeiro, dizer que eu fiquei impressionado mesmo com o trabalho ano passado da ministra Nízia, porque era uma pasta muito complicada, que foi desmontada e que atualmente está sendo muito cobiçada pelo Centrão, que tem essa, aquela, aquela velha política, né? Farinha pouca, meu perão primeiro. Então, está de olho. E é engraçado: alguém falou aí no chat, eu não sei quem, desculpem, mas alguém falou aí é, que estão cobiçando o cargo da, da ministra tem a questão de gênero, e é importante entender que, assim, junta grande orçamento com ministra mulher ou ministro negro, que, de repente, os olhos da cobiça se levantam. De repente, parece óbvio e importante que a ministra saia e assuma esse ministério alguém do centrão e alguém homem, e, evidentemente, alguém homem branco é importante que se, que, se, que, se, que se fique atento a isso e que se lute para que as pessoas continuem nos postos de comando fazendo com que elas sejam feito bem. A, o Ministério da Saúde... É, o SUS, aliás, é a grande experiência brasileira de democracia e a grande experiência de orgulho que eu tenho quando eu falo com estrangeiros. Aí diz assim, olha, se eu cair na rua aqui em Porto Alegre e eu for levado para o hospital e eu for diagnosticado com uma necessidade de uma cirurgia de emergência de alta complexidade neurológica, eu vou fazer essa cirurgia de emergência e depois eu vou para casa sem boleto, sem hipoteca para é... pagar. Hã? Sabe?
0: É... Eu tô rindo porque realmente, né? Quando a gente fala isso para as pessoas que vivem em outros países, as pessoas elas têm uma reação uh, de, de não crer tão elevada que a gente tem a exata dimensão do SUS quando conversa com alguém que vive em outro país que não conta com o SUS, né? E que frequenta todos os dias na sua cabeça o pânico do que pode acontecer consigo com as suas pessoas amadas na falta de acesso à saúde. E a ministra Nízia, né, Luiz Maurício, pegou o SUS destruído. Por quê? Porque, porque, porque apesar de toda a resistência das trabalhadoras e dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde, na base, né, segurando, resistindo, nós vivemos quatro anos de um governo que só tinha como foco destruir o Sistema Único de Saúde e favorecer as empresas privadas do setor, então assim, realmente, aí claro, é o que tu diz, eles também sabem quais são os corpos mais vulneráveis, né, eu acrescentaria uma questão a ministra Anísia, ela é uma mulher de indicação do presidente, ou seja, ela não tem um grande partido a defendendo, exceto o presidente, ela é uma indicação pessoal, ela é aquilo que chamam de técnicos, eu não gosto de chamar assim, porque também existem muitos políticos com capacidade técnica e a política não é um defeito, né, a política é uma qualidade, saber operar a política, mas ela não é uma mulher vinculada a nenhum partido. Né? Então, claro, ela é mulher, mas vulnerabilizada nesse sistema e comanda o grande orçamento do país. E, e tem, na minha avaliação, uma equipe muito capaz. Né? O secretário de Atenção Básica, de Atenção Primária, o Nésio, ele foi presidente da União de Estudantes de Santa Catarina, lá atrás, na, na, na minha geração de movimento estudantil. Tem feito um trabalho espetacular de, de retorno dos investimentos mas existem fatores objetivos também que fazem a proliferação da dengue, né, Mal? E que, e, que, e que muitas vezes nós abstraímos, que tem relação com as mudanças climáticas e que tem relação com a baixa adesão de municípios a políticas de cuidado, porque a ministra não vai remover lixo da rua. O que que faz de uma cidade como Porto Alegre que está com problema de coleta de lixo há anos? Né? Ela vai aí tirar o lixo?
2: e eu acho eu, tem, tem esse dado é, é, que eu acho que chega a ser alarmante, 75% dos focos estão em casas. Aí eu penso assim, ah, então são aquelas piscinas, aquelas casas com piscinas não, 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 que não sofrem manutenção que acabam acontecendo isso. E não, não são só as, claro que essas, essas casas terríveis são muito influência, mas essas pequenas, pequenas proliferações que acontecem por conta de água parada. E aí tem uma coisa macro que é o nosso a nossa arrogância com o meio ambiente e a nossa falta de autocuidado. E aí eu acho que é interessante ver a dengue por esse viés. É, a fake news pega tanto, nesse caso da dengue, que as pessoas vão lá e tomam o antivermes, o, 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 o vermico. Aí ele vai lá e diz assim, eu tomei e me curei. Aí você deve fazer tomar também. E ao dizer isso, você garante a pessoa que ela não precisa ter medo da dengue. Porque ela tomou apenas, a outra tomou apenas um vermelho deu certo, tá tudo certo, vai dar certo, pode pegar a doença, não vai ter problema. E eu conversava uma vez com, com, com um colega meu que é médico, acho que eu posso falar o nome dele, Marcelo, e aí o Marcelo dizia assim, Luiz, que eu sou hipocondríaco, né? Ele dizia, Luiz, é, é pouco provável que tu venha morrer de uma doença é, desconhecida, mas é muito provável que tu venha morrer de uma doença absolutamente conhecida. E aí ele começou a listar as doenças mais, mais, mais comuns. E ele disse, mas o que mais me preocupa sempre, com os doentes, ele falando, é a desidratação. Aí eu rio, eu disse, ah, isso é coisa de velho, né, Marcelo? Pelo amor de Deus. Ele, não, não é, não. Quando a gente tem uma virose, a gente desidrata muito rápido. A ponto de não conseguir procurar atendimento médico se a gente negligencia aquele sintoma. E a dengue, a dengue hemorrágica é o grande problema, mas a dengue normal, a dengue estándar, também produz muita desidratação. E é ótimo, né? Muito rápido. E isso, aliado a essa fake news de que dengue não mata, faz com que as pessoas não procurem atendimento. E elas não procuram atendimento e elas morrem. Evidentemente, está ligado a um desamor, a um descuidado, a uma noção da classe trabalhadora, e isso tem que dizer da classe pobre, da classe trabalhadora, que diz assim, só é doença quando for gravíssimo. Eu só posso parar uhum. de trabalhar...
0: Claro, em função da superexploração do trabalho. Exatamente.
2: Né, eu só posso parar de trabalhar se eu não tiver como sair da cama. Eu só posso procurar atendimento e assim vai aumentando. E aí chegam as fake news que mexem com a mentalidade da pessoa normal que diz assim, poxa, que legal tu chegar e receber no, no WhatsApp uma informação dizendo assim, não se preocupem com o que está acontecendo lá fora. Vai ser resolvido com comprimido. E você acredita nisso. Porque é importante que você acredite nisso, porque, afinal de contas, os desafios são muito grandes. Mas não é para acreditar nisso. Porque isso é mentira. E é mentira especificamente contra nós, da classe trabalhadora, da parte mais baixa da pirâmide. Porque eles, eles têm os hospitais, eles têm as estruturas, eles têm toda a rede de apoio, e eles podem faltar o trabalho, a hora que bem entender, porque eles são os comandantes... Dessas, desses meios de produção. Então a gente tem que ficar muito atento para ver tudo que envolve essas coisas. Aqui em Porto Alegre tem uma rua, tem uma pizzaria que eu não vou fazer propaganda, mano, mas tem uma pizzaria aqui na, no centro histórico, maravilhosa. E quando eu vou buscar a pizza ali, nas, às sextas-feiras, à noite, tem uma série de morcegos no chão. Porque tem várias construções antigas e ultimamente a, 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 os morcegos estão muito oriçados. É calor desequilíbrio. E esses morcegos estão morrendo assim, ao, ao ponto de caírem no chão, e a gente passar pela rua e tem vários morcegos. Aí a prefeitura disse que não há problema de superpopulação de morcego. A prefeitura disse que não há problema com as árvores. A prefeitura disse que não há problema com nada. Tudo isso sempre existiu e tá tudo normal. E a gente linka os dados de desequilíbrio ambiental com essas doenças. E a gente vê que a gente tem ido na direção contrária da proteção que a natureza nos oferece. Por exemplo, quem é, qual é a população é, que mais consome esses insetos? Os morcegos, por exemplo. E a gente está numa guerra aqui em Porto Alegre contra os morcegos, que incomodam, que sujam, que ocupam espaços, que passam raiva. raiva. Então, a gente caso. trata a, 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 a natureza como se a gente fosse os donos os anfitriões da casa, e eles fossem os, invador, os invasores. Tudo bem, é uma, uma solução. Só que aí depois tem essas consequências e as consequências, nós que somos supostamente os anfitriões, somos os que sofremos.
0: O, Mal, o pessoal pediu para não botar na tela, mas estão dizendo que tu perdeu pizza de, pizza de graça por não fazer a propaganda.
2: <risos> olha, se... se olha, não, não brinque com isso, não brinque com isso que eu faço.
0: Hein? Oh, eu ia te falar o seguinte, que é interessante a gente pensar como uh, doenças que são epidêmicas e estudos sobre a Covid, a pandemia da Covid já mostram isso, tem questões relacionadas à classe e raça, né, Mal? Uh, por quê? Porque uh, a gente estava falando sobre isso eu estava pensando nos arroios de Porto Alegre que tem volumes grandes de lixo. É fácil pensar, a população, quem não circula pelos bairros mais periféricos, passa pelo dilúvio, vez ou outra, e vê lá um pneu. Um dos lugares que faz foco de dengue é justamente aquela curva do pneu que acumula água. Então, a gente, quando vai, quando realiza né, a vida em cidade e a maneira como são os espaços na cidade, como eles são desigualmente tratados por prefeitos que não são comprometidos com o povo trabalhador, a gente consegue realizar quais são os locais mais propensos ao acúmulo do mosquito. E é óbvio, né, gente? Não é piada o que eu vou dizer, embora pareça, né? Se o um mosquito se reproduz no bairro tal, ele não vai viajar até o outro, né? Ele vai se realizar do ponto de vista alimentar ali próximo. bem mal. a gente está falando aqui de, uma, de... Vamos usar o exemplo de Porto Alegre, que é a nossa cidade, mas poderia ser de qualquer outra. Poderia ser de São Paulo, provavelmente. Uh, a, a gente está falando de cidades que não cortam grama. A gente está falando de cidades... Porto Alegre sequer recolheu as árvores derrubadas na última tempestade, né? Então, a gente está falando de, de, de como a gestão pública do cotidiano tem impacto... Nessas novas ondas que nós vamos viver, nós vivemos com a pandemia, estamos vivendo agora, embora não nacionalizada, pontos epidêmicos de dengue, né? que nós vamos viver essa é a realidade da, 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 do, da dimensão da destruição ambiental que nós produzimos. Né? E a gestão da rotina, né? isso que chamam do cuidado com a cidade, né? que alguns chamam de ser um bom síndico, tenho pavor dessa analogia, porque eu acho que é, viver em... A cidade é sobre isso também, né? É sobre estar num lugar agradável para o ser humano, etc. Em geral, tratam como se fosse ruim isso, né? A cidade está cuidada, está bonita. Então, esse cuidado com a cidade tem relação direta com a possibilidade da velocidade ou não de enfrentamento dessas doenças. Se é óbvio que ninguém é responsável pela existência do mosquito, mosquito também é óbvio que tem responsabilidade política, local sobretudo, né? Na proliferação, nos focos desse mosquito nas nossas cidades. Isso é uma coisa que me impressiona, porque a gente, a gente eles estão, né? A direita, o centrão, eles têm um discurso amarrado. Qual é o discurso amarrado? Até vacina eles defendem, se tem que defender, né? Porque né, o povo aí falando que tem demora para vacina, o povo era até contra a vacina dois meses atrás, né? Então, uh, defendem vacina, voltam para o seu remédio antivermes. O, o Alexandre, eu acho que disse aqui que trabalha com. Com isso e que o remédio é para parasitas internos e externos, ou seja, não tem ação em vírus ou bactérias. Aí eu fiquei pensando, né? Fiquei imaginando aquela obsessão do Bolsonaro com, com o remédio, como as pessoas se revelam, né? No final, né, Maurício? Você vê que as pessoas, né? Ó, vermes, carrapatos e bicheira, desculpa, pessoal. Olha, mas ó, a piada a é pronta, também não sei, né? É, não é? A piada é pronta, não é? Uh, nem Freud explica, Regina, tô achando que é Freud que explica, Regina, tô achando que é isso. Mas então assim, uh, eles estão com tudo amarrado e a gente, tá dois, três meses do início do processo das eleições municipais e não consegue, tem receio de ver a dimensão política daquilo que também é político, como se a gente estivesse sempre na defensiva, sabe? Como, não, a gente tem que falar da Dengue e não pode falar sobre esse assunto. Não, a gente também tem que falar sobre o abandono das nossas cidades né? e sobre como se relaciona com isso. né?
2: Eu não, total, e eu estava pensando agora no, 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 no pacotaço do, do, do Milei lá, e uma das coisas que mais me interessa. Não é esse macro, mas essa tentativa que alguns governantes têm de trazer para o debate a sensa, de materializar politicamente a sensação que eles têm de que as boas coisas estão se popularizando, estão se democratizando e isso não devia ser assim. A gente deveria manter bem. Bem esquematizado, quem ganha o quê? E aí um, um, um olhar importante é acabar com as políticas públicas. O problema da vacina aí não é que a vacina é, é existe, é que a vacina vai ser distribuída pelo SUS. E aí qualquer pobretão vai lá e tem acesso ao que é de melhor em pesquisa. Não pode. tem e que, que o Budel está assim.
0: desenvolvendo.
2: Isso é pior ainda, pior ainda não. É um laboratório, tem que ser um laboratório privado que eu, com, com o qual eu possa fazer eventualmente minhas negociatas e que eu possa deixar claro que a ideologia liberal vence se eu deixar claro que existe a mão do Estado por trás, o Estado é capaz de realizar coisas, de cuidar da nossa vida de maneira adequada, que bem gerenciado, instituições públicas conseguem ofertar ao povo um serviço de qualidade, aí isso derruba esse mito de que tudo que é bom vem em iniciativa privada. Então, também é esse ataque, esse ataque global, e é sempre um ataque que se renova a todo instante. Eu até acredito, assim, especulando, que se a gente não tivesse tido a pandemia que a gente teve, o SUS já não estaria da maneira como ele é hoje, já teria sido desmontado. É, 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 a atuação do SUS, a despeito do, do governante da hora, a atuação do SUS, como tu mesmo disse, pelas pessoas de base, ali, pelos profissionais de base, garantiu a impossibilidade de desmonte do SUS naquela hora, porque a gente estava no meio da pandemia e porque, assim, o SUS a gente teria é, 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 naufragado todos os serviços, incluindo os serviços privados. Então, eu acho que nesse aspecto, nesse aspecto específico, a gente tem um, 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 a pandemia serviu para nos, nos deixar bem claro, assim, a importância de um serviço público de qualidade e universal. E aí, que bom que se diga universal. Aqui em Porto Alegre, está se discutindo agora, a possibilidade de uma CPI para investigar as empresas que transmitem energia e que fizeram um trabalho muito ruim de, de, nos, últimos, nos últimos meses.
0: Muito ruim, é generoso Muito mesmo. ruim.
2: Estou sendo bem, bem, bem generoso. É, bem generoso. Por que a gente precisa de uma CPI? Porque a gente quer entender. Por que, que profissionais morrem fazendo esse atendimento? Por que, que as pessoas ficam semanas sem luz? Por que, que cai uma chuvinha e acontece o que aconteceu? Cai uma chuvona e aí acontece mais ainda? E assim a gente vai em uma sessão de desculpas. A gente precisa saber, mas a gente já sabe, na verdade, a gente já sabe, a gente sabe que quando a iniciativa privada coloca na frente os seus interesses de lucro, o serviço cai. Cai para quem? Para quem precisa do serviço universal. Para quem não precisa do serviço universal, para quem pode acessar serviços privados, isso não faz diferença. Então... No
0: final até faz, né, Mal? No final até faz, porque o serviço privado no Brasil também tem um preço reduzido em função do volume de serviço ah, é verdade, público é que utiliza na sua base. Ou seja, se eu for fazer um transplante de coração com o meu plano de saúde privado, eles vão utilizar grande oh. parte do que o SUS oh, uh, tá financia para garantia disso. É por isso que a saúde privada é tão mais barata no Brasil do que nos Estados Unidos, né? É, e é, é por isso que, vê, vê bem, Uh, os planos epidemiológicos de, uh, aqui nos Estados Unidos, onde, onde eu estou morando nesse período, por exemplo, eu vi as campanhas de vacinação, Covid e gripe, né, influenza. Cara, é uma campanha inócua, por quê? Porque a pessoa que paga menos, ou seja, que tem no seu plano, tem que pagar o plano de saúde, então todo mundo que não tem plano de saúde, né, tem que ir ali na farmácia e tentar com um valor altíssimo, porque tem toda a complicação do que é aquele Obama quer, para quem que vale, pra... na prática, não há nenhum estímulo para que as pessoas mais pobres, desempregadas ou com salários baixos consigam ser vacinadas. Então, assim, eu ouso, ouso discordar de ti nesse, nesse aspecto porque, no caso concreto, as pessoas mais ricas acham que a, a inexistência do SUS não faria diferença na vida delas. Mas como que seria a vida delas sem o SAMU para socorrer no caso do... Pode estar com a sua BMW na estrada e se acidenta, certo? Quem, qual é a ambulância que iria? Iria a ambulância do seu convênio ou iria a SAMU resgatar? Né? Uh, o seu transplante, né? o tratamento de câncer. Então, uma base grande, né? o preço do seu medicamento, que é regrado também em função das políticas de acesso a fármacos no país. Então, uh, o SUS ele é relevante para nós e para os hum. outros. Eu sei que a gente já passou do tempo, mas eu me lembrei de algo importante, que ontem o presidente Lula fez uma reunião exatamente sobre o tema... De, de prospectar, digamos assim, internacionalmente, sistemas de saúde, de suporte à saúde nos países mais pobres, né? A exemplo, né, ou digamos assim, referenciado pelo que o SUS significa para o Brasil e para o mundo mesmo. Só Sim, que a brasileira não dá o braço a torcer, assim como a Argentina, que embarcou no barco do Milley, que também prevê o desmonte total dos sistemas públicos de saúde, né?
2: Muito bem, muito, muito bacana. E só lembrei de uma coisa do Darcy Ribeirão. Da, Cristóvão que dizia uma coisa importante, e eu espero que ainda diga, porque é uma coisa, uma coisa legal. Ele dizia assim, é, a gente não consegue ter escolas de qualidade para os pobres porque analfabetismo e ignorância não pegam. Mas a gente consegue ter uma vacinação universal porque o filho do pobre... É, acaba entrando em contato com o filho do rico em algum momento dessas interações sociais e aí para o rico não ficar doente a gente vacina o pobre eu acho que isso é um, é um, é um, é um jeito interessante de entender porque que a gente ainda continua com os serviços públicos a despeito dessa luta toda contra eles é
0: isso, seu Maurício mais uma semana na semana do carnaval o senhor está liberado na famosa quarta-feira de cinzas
2: a festa não tem hora para acabar
0: eu estarei no bloco do eu sozinho escrevendo a minha tese, e senhor, por favor, aproveite esses últimos dias antes da chegada do Francisco, que eu já chamo de Chiquinho, por enquanto, né? até crescer vai ser Chiquinho, né? Vai, não, tem vários vai. apelidos
2: aí, Francis, tá. Chiquinho, Chiquito, Paco, o é. pessoal aí da, 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 da América Latina fala Paco, então tá... tá, tá estamos liberados,
0: estamos liberados para apelidar liberados tá, tá, liberado
2: apelidos. Então tá bom. É.
0: Um beijo bem grande, fica bem. A gente se vê daqui uns dias, depois. Não é quando o carnaval chegar, é depois que o carnaval passar.
2: Obrigado, mano. Bom beijo, carnaval para todo mundo. Bem. Até.
0: Gente, 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 eu fico tentando ler os comentários de vocês, falar com o Luiz Maurício, fazer tudo ao mesmo tempo. viu? Fica difícil. Mas eu tô tentando aqui, tô me superando. Amanhã, quinta-feira já, oito de fevereiro já, gente, o tempo tá... Né? Janeiro durou para sempre, fevereiro está numa velocidade. Mas enfim, amanhã, quinta-feira, 8 de fevereiro, a gente se reencontra aqui às 8 horas da manhã para conversar um pouco mais. Obrigada pelas informações, Alexandre, obrigada pela audiência de vocês. A gente se vê amanhã. Um beijo, fiquem bem.